0: Bienvenidos una vez más a nuestro encuentro a luz, gracias por tu corazón dispuesto. Soy Jasmine Ochoa y seguimos aprendiendo en este episodio de la serie Biosofía. Hoy te hablaré sobre la segunda septena que comprende de los 7 a los 14 años y es denominada el aprendizaje. Durante esta septena tomamos plena conciencia de ser un individuo diferente a los demás, a nuestra familia y al mundo. Nuestro pensamiento se despierta. Ahora podemos aprender y necesitamos ser estructurados por los adultos mediante pruebas de autoridad afectuosa. Descubrimos que hay límites que no debemos cruzar. Emerge la noción de la moral. Seguimos sintiéndonos maravillados con la vida y también comenzamos a percibir que el mal coexiste con el bien. Es el primer punto de inflexión de la infancia. Al inicio de esta septena, con la aparición de la dentición definitiva, se encarna nuestro cuerpo etérico. Es la segunda encarnación tras la del cuerpo físico y esta nueva condición nos aporta una protección extra. Este nuevo cuerpo es el de la vitalidad. Durante la primera septena encontramos la vitalidad en nuestra madre. A partir del descenso del cuerpo etérico, seremos más autónomos desde el punto de vista energético. Este cuerpo vital es también el de la memoria, que es el soporte del pensamiento por consiguiente en el transcurso de esta septena seremos capaces de aprender y retener conocimientos es importante que tengamos claridad de que el pensamiento empieza a formarse en la segunda septena recordemos que el verdadero pensamiento adulto no será operacional hasta los 20 años en este tiempo sacamos las capacidades de pensamiento a nuestro padre porque aún no hemos adquirido las nuestras a pesar de todo Empezamos a hacer nuestras propias representaciones mentales y nuestra memoria cambia volviéndonos más conscientes. Ya no nos, con, nos contentamos con imitar, sino que queremos aprender y memorizamos conocimientos. Nos interesamos por el mundo exterior. Nos ponemos a hacer preguntas. Pedimos que los padres nos expliquen de forma veraz con imágenes y no de forma abstracta. Ahora bien, vamos a evaluar algunos ejemplos que hacen referencia a que esta segunda septena en nuestra vida estuvo mal gestionada. Si actualmente no te gusta leer, no te gusta estudiar, si estudias, lo aprendes todo para adquirir valor de cara a los demás, o sea, um, lo haces únicamente por orgullo, eh, si tienes problemas con la autoridad ya sea que te rehuses a obedecer y respetar la autoridad o que te dejes intimidar y te sientas inseguro ante figuras de autoridad cuando hay que superar un problema esperas a que otro lo haga si cuando te decepcionas estás en modo de venganza y te desquitas con cualquiera o quizá otras veces te denigras a ti mismo y esperas el castigo si tienes dificultades para separar el bien y el mal, la verdad de la mentira, lo que te conviene de lo que no, si te falta discernimiento a la hora de elegir, um, si cuando tienes que aprender algo nuevo representa para ti una gran dificultad y sientes resistencia o cuando encuentras a alguien que pueda ser el papel de guía en tu vida, no importa el ámbito, en el trabajo, en tu evolución personal, Eres incapaz de mantener una relación adulta con él, ya sea porque te comportas como un niño y quieres que se ocupe de ti, que te quiera, o porque entras en competición con él y al final te rechaza. Si te has identificado con las situaciones anteriores, significa que esa septena estuvo mal aprendida. La buena noticia es que en la quinta septena, que comprende de los 28 a los 35 años, o a la octava, que es entre los 49 y 56 años, si estás como en esos rangos, es donde puedes corregir. O, bueno, si ya los pasaste o habrías que esperar, no lo sé en qué momento de, tu, de tus ciclos te encuentres, pero son estos dos periodos donde podemos corregir ya que son de rectificación estas septenas y se pueden subsanar problemas que aparecieron en la segunda septena y si no estás en ninguna de estas entiende que también hay solución y la vía espiritual en algunos de los casos puede ir más allá de las correspondencias de cada septena y pueden ayudarte a transformar tus problemas en soluciones muy bien en esta segunda septena es de vital importancia que hayamos tenido la oportunidad de tener a buenos maestros, a buenos profesores, porque todas las personas con las que interactuamos en este tiempo fueron nuestros modelos, pero los profesores son las piezas clave también y me refiero a estos profesores con los que conectamos en, esta, eh, en estos espacios escolares. En esta etapa nos estamos desapegando de nuestra madre, de la familia, para poder empezar a pensar y existir por sí mismos. Por lo tanto, los profesores son estas figuras que nos van a ayudar a trabajar con esta, con esta forma de pensar y existir por nosotros mismos. Si encontramos buenos maestros, modelos que nos hayan enseñado de forma vívida, y que nos hayan reflejado valores, que nos hicieran sentirnos inspirados en querer ser como ellos, entonces de adulto estas serían las cualidades o características que debes tener. Seguro te gusta leer y estudiar, te gusta estar al tanto a nuevos conocimientos y probarlos, no te asusta lo nuevo ni las sorpresas, sabes afirmarte en tus relaciones, eres una autoridad justa, te sientes autor de tu destino, tienes relaciones equilibradas con otros, eres un individuo que está en paz contigo mismo y con el mundo. Los seres humanos evolucionamos, trascendemos a lo largo de toda nuestra vida gracias a estos modelos, pero durante nuestra infancia es cuando más lo hacemos. Por ello es, un, es muy importante descubrirlos en la infancia. De lo contrario tendremos problemas en la edad adulta. Y si nuestros hijos, por ejemplo, eh, están admirando a un profesor, hay que darles la oportunidad de hacerlo, de no sentirnos como padres celosos de que se esté eh, expresando de esta manera la el, 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 el admiración porque nuestros hijos se están formando. Y en esta segunda septena fue también importante que hayamos tenido contacto con la naturaleza porque es así como nuestro cuerpo se expandirá y madurará de la mano con la fuerza de la naturaleza que se hace en la propia fuerza vital que está en pleno desarrollo en este periodo. Hacia los nueve años, tres y cuatro meses, es el momento más crucial de esta septena, como lo fue la emergencia del yo a los dos años, tres meses de la primera septena. Y al mismo tiempo es la continuidad de un proceso mayor que consiste en el descenso progresivo del yo-mente individual. En efecto, el yo desciende o se encarna en tres etapas. Hacia los dos años y tres meses penetra el pensamiento, que se asocia con la cabeza humana. Hacia los nueve años y tres o cuatro meses penetra el sentimiento que se asocia al pecho. Finalmente hacia los 18 años y 7 u 8 meses penetra la voluntad que se asocia a los miembros. Al principio de la vida podemos imaginar la mente, el yo por encima del niño. Luego desciende etapa por etapa, cabeza, corazón, miembros. Al tiempo que se acerca al niño, si puedes imaginarte esto comprenderás que el yo, la mente individual, está fuera del niño al principio de su vida porque solo el cuerpo físico está encarnado. A medida que los cuerpos se van encarnando, que es uno por septena, el yo se acerca al niño. Al mismo tiempo, el alma del niño se aleja del mundo espiritual, su lugar de origen. En general, el niño se ve definitivamente separado del mundo espiritual hacia los nueve o diez años, salvo en raras ocasiones. Todo depende de cómo se educa al niño. En esta septena nos encontramos frente a una situación delicada. Experimentamos una suerte de separación o de ruptura con la familia en relación a alguna cosa que nos dan ganas de hacer y que no interesa a nuestro entorno familiar. Aquí es donde nos enfrentamos en una situación de conflicto potencial con nuestros padres por primera vez en nuestra corta vida. Queremos hacer algunas cosas y sospechamos que nuestros padres se van a oponer. Entonces nos arriesgamos a hacerlo igual porque sentimos que es justo, a pesar de la posible oposición de nuestros padres. Es fundamental que de niños vivamos esta experiencia. Nuestro espíritu ha descendido a nuestros sentimientos y es bueno que esa luz del yo ocupe el lugar que le corresponde y podamos afirmarnos y discernir lo que queremos y lo que no. Si de niños no pudimos vivir esa experiencia por la razón que sea, entonces el descenso en nuestro espíritu a nuestros sentimientos se verá marcado para siempre y surgirán numerosos problemas. Entre ellos, por ejemplo, una persona que en esta septena no pudo realizar lo que yo, lo que el yo deseaba, desafiando la autoridad de sus padres, se convertirá en un, en un adulto que va a ser incapaz de reafirmarse en sus relaciones, que se comportará temeroso que no se atreverá a ser el mismo y se ocultará en una falsa personalidad al grado de ser hipócrita, tendrá miedo de la soledad, tendrá mal discernimiento, es decir, nunca sabrá lo que le conviene y lo que no, lo que es cierto y lo que es falso, se dejará engañar, preguntará siempre qué tiene que hacer, cómo tiene que pensar, convirtiéndose incluso en una persona manipulable, se someterá a todo el mundo y todos le parecerán autoridad. Sus relaciones serán un desastre. Por todo esto, es fundamental salir con éxito de esta segunda septena y la experiencia del yo. Eh, si se fracasa, si, si se fracasa en esta septena, se experimentan muchos de los síntomas anteriormente descritos, pero se puede poner remedio si se está en alguna de las dos septenas que se corresponden con la segunda. De lo contrario, siempre queda la vía espiritual y el trabajo interior. Con la experiencia del yo, cuando el yo triunfa, se consigue eh, el sentimiento de saber lo que nos conviene, la capacidad para distinguir lo falso y lo auténtico. El buen discernimiento y la capacidad para hacer elecciones en las mejores condiciones. Ningún deseo le quita el lugar a otro deseo más urgente. Se logran relaciones equilibradas y leales. Ningún miedo a la soledad. Al contrario, eh, la soledad se va a apreciar como un medio para encontrarse con uno mismo. Se consigue también la autenticidad, la vulnerabilidad, la sinceridad la apertura hacia los demás, a la diferencia, a otros puntos de vista, a la novedad. Se dan también sentimientos de paz y desapego. No se deja manipular por los propios sentimientos ni por los de ninguna otra persona. Se da también la capacidad para tomar distancia a las situaciones difíciles y la capacidad para afirmarse a manera justa, es decir, de ser la propia autoridad sin pensar en nadie que te ayude a decidir ni dominación ni sumisión, no seas víctima ni verdugo. En suma, se trata pues de una persona adulta en el sentido más pleno de la palabra. Recordemos que a esta edad es fundamental que de niños empecemos a cuidar de nosotros mismos, a ser independientes. Nuestra experiencia del yo es el mayor cruce de caminos de esta septena. Aunque lo cierto es que el niño vivirá todo tipo de situaciones en las que intentará desapegarse de su familia, descubrir lo que realmente quiere. Los padres van a estar fuertemente eh, pues invitados a soltar las riendas de, de, de sus hijos. De lo contrario, la adolescencia será pues, dramática. Todos los que niños, eh, de alguna manera, fuimos muy limitados, muy sobreprotegidos, que no nos dejaron decidir, que no nos dejaron, por ejemplo, salir a jugar, eh, que no permitieron que nos caigan esta, estas etapas en donde quizá nos podíamos caer, pelear con otros niños, ¿no? que nos evitaron todas estas clases de conflicto pues vamos a ser a la larga adultos inseguros. Y también un aspecto muy, muy eh, fundamental aquí es la mentira. En esta septena la mentira juega un gran papel. En la primer septena, esta aparece por imitación de los padres. Pero la mentira como tal, cuando no es imitación de lo que ve en casa un niño sino más bien un deseo voluntario aparece hasta la segunda septena con la experiencia del yo, como una oportunidad de salir victorioso de una situación. Recuerden que pues vamos a estar constantemente desafiando a los padres, entonces obviamente vamos a ser como los niños desobedientes o berrinchudos, no lo sé, eh, um, y nos van a estar llamando la atención, de manera que la mentira va a ser un recurso nuestro para salir victoriosos de esta situación y quizás ¿no? nos lleve a salvarnos del castigo eh, pero en algún momento si esta septena está bien elaborada también triunfaremos en esta experiencia del yo eh, porque podremos encontrar la fuerza moral en nuestro corazón para vencer la mentira en nuestra palabra cuando somos adultos o sea aquí podemos entender también que un adulto mentiroso de alguna manera es porque no vivió una segunda septena eh, pues bien, ¿no? De manera sana. Y bueno, como puedes darte cuenta, esta septena es también muy importante. Ahora te voy a pedir que en una de estas hojitas que, eh, que debes de tener a lo largo de esta serie de Biosofía, porque además de que... Estás aprendiendo qué consiste cada una de las septenas. También te estás colocando eh, en ella para poder resolver o identificar algunas, algo, algunos conflictos. Y te voy a pedir que traces una línea y en ella el periodo de los 7 a los 14 años. Que conectes con tu corazón y que identifiques a estos grandes profesores que contribuyeron en tu vida como modelos y te ayudaron a construir la experiencia del yo para desprenderte de los padres. ¿Recuerda que pasaba en esta etapa con tus padres, con tus hermanos? ¿Algo importante sucedió? ¿Cómo recuerdas que fuera tu contacto con la naturaleza? ¿Lo disfrutaste? ¿Te dejaron salir a correr, a saltar? te ensuciabas jugando con la tierra, te asoleaste, sudaste de tanta interacción con el medio ambiente o no lo hiciste. Tus padres fueron aprensivos, sobreprotectores o pudieron ver tu necesidad de libertad y te la dieron. Y ahora que eres adulto, ¿cómo eres? ¿O cómo fuiste en esta septena con tus hijos? Escribe lo que venga a tu mente, recuerda y mientras los recuerdos fluyen, respira de forma consciente. Sea amoroso, sea amorosa y concilia y reconcíliate con tu historia comprendida en la segunda septena de tu vida. Gracias, gracias por este encuentro a luz. Soy Jazmín Ochoa. Y te invito a vivir desde el alma. Hasta el próximo episodio.